0: In Köln wurde vor einigen Nächten das Reiterdenkmal Kaiser Wilhelms II. mit Farbe besprüht. Zudem wurden Zettel hinterlassen, die sich offenbar mit der Rolle des Kaisers und der Kolonialisierung auseinandersetzen. Für mich persönlich ist hier eine rote Linie überschritten. Churchill, Washington, Lincoln, Bismarck, okay. Aber der Kaiser? Vor zwei Tagen twitterte der amerikanische Bürgerrechtsaktivist Sean King, dass die Bilder, die einen weißen Jesus und seine europäische Mutter zeigen, Instrumente der Unterdrückung seien und rassistische Propaganda. Und dass man sie runternehmen sollte. Statuen, Wandbilder, Fensterbilder, jedes Kunstwerk, das Jesus als weißen darstellt, soll weg. Ja, Fun Fact, Sean King, der Bürgerrechtsaktivist, wird von seinen Jüngern oder Followern wegen seiner doch recht hellen Hautfarbe liebevoll talcum X" genannt. Naja gut, kein Kaiser mehr, keine Reiterstandbilder, kein weißer Jesus, keine weißen Oplaten, nur die schwarze Madonna von Altötting darf noch bleiben. Man kann dieser weißer Jesus-Frage ja durchaus offen gegenüberstehen und durchaus sich ansehen. Wie war denn der echte Jesus von seiner Hautfarbe her nach Erkenntnissen der forensischen Anthropologie? War der historische Jesus wohl tatsächlich nicht allzu weiß, anders als der Prophet, wasalam, wie es in Sahih al-Bukhari heißt. Aber unsere westliche Darstellung von Jesus entspricht einfach der christlichen Tradition, Jesus und seine Follower, also seine, seine Jünger, so darzustellen, wie man eben selber aussieht. Im irischen zum Beispiel, da gibt es das Book of Kells, da ist Jesus rothaarig. In der äthiopischen Ikonographie sieht Jesus aus wie ein Äthiopier. In Haiti sieht er aus wie ein Haitianer, in China chinesisch. Müssen die jetzt auch alle zerstört werden? Es gibt übrigens auch chinesisch aussehende Buddha-Figuren, nämlich vor allem in China, oder thailändisch aussehende Buddha-Figuren, und der Buddha kam nicht aus Thailand. Und die gibt es vor allem in Thailand. Müssen die jetzt auch zerstört werden. Das Antlitz von religiösen Figuren, das ist eben ja, verschieden, in verschiedenen Kulturen, es sieht verschieden aus und zwar absichtlich und zwar damit sich die Angehörigen der Kultur besser mit den Figuren identifizieren können und besser mit der Religion identifizieren können. Und das ist auch im Allgemeinen kein Problem. Problematisch wird das nur höchstens dort, wo Angehöriger vieler Ethnien zusammenleben und ihre eigene Ethnie dann in dem Bild von Jesus oder von Buddha oder von sonst wem repräsentiert sehen wollen. Aber Jesus' Bildnisse und Statuen vom Kaiser, die sind ja nicht das Einzige, was derzeit angegriffen wird. Auch Bücher, Gedichte, Gemälde oder Filme werden angegriffen oder zensiert oder zerstört oder als politisch unkorrekt gebrandmarkt. Meines Erachtens zeigt sich hier eine Kultur der Orientierungslosigkeit der Jugend und der Aktivisten, die sich daran beteiligen, das kulturelle Gedächtnis der westlichen Zivilisation, das eben natürlich ambivalent ist, zu zerstören. Wie jedes kulturelle Gedächtnis jeder Zivilisation ist auch das westliche ambivalent, oder sollte es zumindest sein, ein ambivalentes Erinnern, das auch Negativität und Kritik mit einschließt, das aber auch gelten lassen kann, als ein Teil der eigenen Geschichte, als eine, eine lange, komplexe, verwickelte, widersprüchliche Geschichte mit Rissen und Falten und, und Wunden und Narben, die man eben nicht zudecken oder löschen oder zerstören oder reinigen will. Narben und Wunden, zu denen man sich bekennt, auch um etwas aus ihnen zu lernen. Die Reinigung von Unbequemen, vom widerständigem, vom Unpassendem und Unangepasstem die ist eine form der verdrängung der verdrängung von mehrdeutigkeit eine gesellschaftliche kulturelle verdrängung von mehrdeutigkeit das verdrängte aber kommt dann irgendwann wieder hoch und zwar als schatten und dann wird es oft fürchterlich es ist zugleich ein zeichen an die lebenden passe deinen zeitgeist an sonst wirst du geschleift so wie diese Statue da. Von unserer Moralpolizei wirst du besprüht. Mit Farbe besprüht zu werden, ist da auch noch das harmloseste. Ja, ein solcher Bildersturm oder auch eine nachträgliche Zensur im Namen von politischer Korrektheit, das kann man vergleichen mit einer staatlichen Enteignung von Häusern, zum Beispiel von Wohnraum. Also unmittelbar nach der Enteignung oder nach der Zerstörung zum Beispiel eines Denkmals für eine Person mit historisch zweifelhafter Rolle. Ja, da kann es erstmal zu kurzzeitigen positiven Effekten kommen. Ja, Leute, die bisher keinen Wohnraum hatten, die bekommen dann einen durch den Staat, durch die Enteignung, bekommen die das geschenkt. Und ähm, Leute, ja, die sich von dem Anblick eines weißen Jesus oder so getriggert fühlen, die werden dann halt nicht mehr getriggert. Zumindest für die nächsten fünf Minuten nicht. Ja, das ist ein kurzzeitiger Effekt, der dann Teilweise positiv oder neutral sein kann, aber langfristig gesehen ist es eine Lehre. Eine Enteignung ist eine Lehre für die, die Wohnraum erworben haben in der Vergangenheit und zwar die Lehre macht es besser nicht. Und für alle, die es vorhatten und vorhaben werden, Wohnraum zu erwerben, bedeutet die Enteignung, ja, das Damoklesschwert die ganze Zeit. Ja, du wirst jederzeit das gleiche Schicksal erleiden können. Und letztendlich ist eine Enteignung eine große Entmutigung eine Entmutigung von denjenigen die in Wohnraum investieren wollen es werden also insgesamt dann weniger Häuser ja in weniger Häuser investiert es werden weniger gekauft gebaut auf dem Markt angeboten und so weiter und eine Denkmalzerstörung ist auch so eine Lehre für diejenigen die etwas kulturelles beitragen möchten etwas leisten etwas für die Gesellschaft tun nach bestem Wissen und Gewissen sich für die Gesellschaft einsetzen wollen. Und die Lehre für die ist, auch dein Denkmal wird irgendwann zerstört werden. Auch dein Denkmal, und das kann auch eine Straße sein, die nach einem benannt wird, oder eine Werkausgabe, eine Retrospektive oder andere Formen der Erinnerungskultur, auch deine Erinnerung kann irgendwann gelöscht werden. Und zu sehen, dass Menschen für ihre Taten geehrt und wertgeschätzt werden, das motiviert ja gemeinhin zu weiteren Taten. Aber zu sehen, dass Menschen jegliche Wertschätzung entzogen wird, weil sie sich nach heutigen Standards nicht korrekt oder konform verhalten haben, das entmutigt. Heute denkst du noch, du bist ganz oben, ja, schwimmst auf der Welle des Zeitgeistes und alle preisen und loben dich, aber wie werden denn die Progressivisten in 20, 30 Jahren über dich denken? Wie werden sie dein Verhalten bewerten? Werden sie nicht auch irgendetwas finden? was sie aus ihrer historisch beschränkten Sicht in 20, 30 Jahren dann verurteilen können, an dir? Wird man nicht auch die Statuen für Moritz Neumeyer besprühen, weil er zum Beispiel so vermessen war, Kinder in die Welt zu setzen, dieser Nazi? Ja, wird man die Statue für Carola Rakete schleifen, weil sie es gewagt hat, nach Südamerika zu fliegen? Mit dem Flugzeug. Die Judith-Butler-Straße wird man umbenennen, weil Judith Butler Fleisch gegessen hat, diese lebewesenfeindliche Speziesistin. Und den hengame yagobi platz wird man ebenfalls umbenennen, weil sie das Internet benutzt hat. Obwohl sie genau wusste, wie viel CO2 dadurch freigesetzt wird, diese gewissenlose Kindermörderin. Zu sehen, wie wir jetzt mit unserem kulturellen Erbe umgehen, das entmutigt und hält Leute davon ab, für diese Kultur überhaupt noch irgendwas zu leisten, wenn man sich doch sicher sein kann, dass selbst die Progressivisten von heute für die Progressivisten von morgen schon die strammsten Reaktionäre sein werden. Und diese Zukunft wird eine ohne jegliche Bilder, ohne kulturelles Gedächtnis sein und somit eine Kultur ohne die Kraft dessen, was Kultur ausmacht. Bildung schaffen, auch Orientierung geben, Halt geben. George Orwell schrieb schon 1984 über den Umgang des totalitären Staates mit der Geschichte. Jede Aufzeichnung wurde vernichtet oder verfälscht, jedes Buch überholt, jedes Bild übermalt, jedes Denkmal, jede Straße und jedes Gebäude umbenannt, jedes Datum geändert. Und dieses Verfahren geht von Tag zu Tag und von Minute zu Minute weiter. Die geschichtliche Entwicklung hat aufgehört. Es gibt nur noch eine unabsehbare Gegenwart, in der die Partei immer Recht behält. Der Philosoph John Gray deutet die Zerstörung als Folge der Freisetzung chaotischer Impulse durch postmoderne Ideologien, die uns weiß machen wollen, dass die westliche Kultur und die westlichen Gesellschaften unheilbar korrumpiert seien. Westlich sein, ebenso wie weiß und männlich sein, heißt nicht nur privilegiert sein, sondern auch schuldig sein, und zwar per Zugehörigkeit zum Kollektiv. Um diese Schuld zu begleichen, bleibt nur noch die Selbstzerstörung. Weil vor allem junge, weiße Männer das spüren, fehlt ihnen ein positiver Selbstbezug. Und der drückt sich im Prinzip der Negation aus, der Ablehnung, der Dekonstruktion und letztlich der Zerstörung. Und die werden dann zu Extremisten. Und die Ausformungen dieses gewalttätigen Extremismus gleichen im Grunde genommen den Endzeitsekten. Zerstörung als einziges Mittel zur Erlösung, zur Befreiung von Schuld. Die Gewalt von Aktivisten, sagt Gray wie zum Beispiel der Antifa, ist daher nihilistisch und dient nicht der politischen oder strategischen, sondern allein psychologischen bzw. therapeutischen Zwecken. Aber natürlich ist das Ganze nur ein Symptom und zwar für die Orientierungslosigkeit, die wir unserer Jugend in Bezug auf unsere Kultur hinterlassen haben. Denn in der Zerstörung steckt nichts Positives. Es ist kein Beitrag zur Verbesserung der Kultur, sondern zu ihrer Vernichtung. Aus dieser Verneinung der bestehenden Ordnung resultiert nichts Positives. Sie führt nicht zu mehr Gerechtigkeit und sozialem Frieden, sondern zu Chaos. Und auch wenn die Korrektur der, der kulturellen Wertvorstellung, die Kritik, das Hinterfragen von Maßstäben sinnvoll ist, darf es nicht so weit gehen, dass die Kultur als solche in Frage gestellt wird, weil das nichts als Leere hervorruft. Eine Lehre, die orientierungslos macht. Es wird dem kein positives Bild entgegengestellt. Das Bild einer Kultur, die differenziert und rücksichtsvoll mit ihrem Erbe umgeht, die es pflegt, ohne es zu verherrlichen, die eigene Geschichte, die Sitten, die Traditionen, die all das liebt, ohne es zu verabsolutieren, die es auch kennt, also eine Kenntnis, die über die bloße Frage hinausgeht, was man zu Weihnachten gefälligst zu essen hat in Deutschland. Eine Kultur, die das eigene lebt und mit Sinn füllt. Eine Kultur, die versucht, sich selbst und die Bedingungen ihrer eigenen Existenz zu verstehen. Und die auch die Fähigkeiten und Werte, die sie erworben hat, weitergeben kann. Und das wäre eine Kultur, die Orientierung geben kann. Kardinal Robert Zara schrieb, dass die moderne Vorstellung von Fortschritt den Bruch mit der Vergangenheit eben voraussetzt. Der moderne Mensch, der lehnt Bindungen jeglicher Art ab, weil er sie als Einschränkung seiner Freiheit äh, sieht. Und dazu gehört dann auch die Bindung an das Erbe, an die Tradition, an die Geschichte. Das ist alles zu freiheitseinschränkend. Und eine erinnerungslose Gesellschaft, sagt er, ist eine tote Gesellschaft, weil sie die, die Errungenschaften und die Erfahrungen der Vergangenheit nicht mehr annehmen kann und eben nicht mehr weitergeben kann. Ohne diese Orientierung verfällt die Jugend in einer solchen Kultur, in einer solchen Gesellschaft, in Selbsthass. Der Selbsthass ist aber eigentlich nicht richtig eingestanden, er ist kaum richtig gefühlt. Der Historiker David Engels, meine Interview mit ihm könnt ihr übrigens hier sehen, hat diesen Selbsthass als Produkt des langjährigen Wirkens von Akteuren in Politik, Schulen, Universitäten und Medien identifiziert. Der Selbsthass, für Engels besteht dieser Selbsthass in der Leugnung der Tatsache, dass der Mensch sich nicht selbst definiert, sondern im Guten wie im Schlechten von dem abhängig ist, was eben frühere Generationen geschaffen haben. Und das wird einfach geleugnet. Und die Aktivisten hoffen, sich durch die nihilistische Zerstörung von der Last zu befreien, wobei sie sich und die Gesellschaft, in der sie leben, dadurch aber ebenso zerstören, wie man einen Baum zerstört, wenn man dessen Wurzeln kappt. Das sind unsere Wurzeln, im Guten wie im Schlechten. Und darin liegt meines Erachtens eben der Zug der Negativität. Der negativistische, also wenn man das noch sagen darf, ja, der negativistische Aktivist kann nur den Mangel sehen. Seine Zerstörung ist rein negativ. Und die Gefahr ist, dass sich diese Negativität dann auch noch weiter fortsetzt, selbst wenn schon alles zerstört ist. Und gerade bei großen Umwälzungen und Revolutionen, ja, wie der französischen und der russischen Revolution, hat man das oft, dass eben die neuen Machthaber, die vor allem durch die Zerstörung des alten Überkommenen des alten Regimes und des alten Systems an die Macht gekommen waren, dass die eben mit ihrem Werk der Zerstörung einfach weitermachen mussten, weil sie nichts anderes haben als Negativität, weil ihre eigenen Wurzeln zu dem, was sie nähert, was sie, was sie ernährt, weil die gekappt sind und die Negativität bestimmt dann ihr Handeln. Man kann es auch kurz so sagen, ohne Wurzeln gibt es keine Flügel. Ohne Wurzeln gibt es keinen Willen und keine Fähigkeit überhaupt zur kulturellen Leistung. Ohne Wurzeln keine Orientierung, keinen Halt, keine Bindung, keine gemeinsame Bindung aller auch, die dieser Kultur angehören wollen. Ohne Wurzeln gibt es keine Dankbarkeit dem eigenen Boden gegenüber. Der Althistoriker Egon Fleig beschreibt eben diesen Verlust der kulturellen Dankbarkeit gegenüber den eigenen Vorfahren als ein Symptom der kulturellen Auflösung von westlichen Gesellschaften. Gerade die Vorstellung eines Gemeinwohls, die beruht eben auf so einer Dankbarkeit und auch einer geteilten Bindung an die kulturelle Tradition, etwas, was wir gemeinsam haben. Und nur auf dieser Grundlage kann der republikanische Pluralismus aus kulturell unterschiedlichen Gruppen auch eine Einheit formen, was ja sein Anspruch ist, und Leute integrieren im Sinne dieses E pluribus unum. Eine Kultur ohne Wurzeln hat den Willen und die Fähigkeit verloren, fremde, aber auch die nachfolgenden Generationen überhaupt zu integrieren, ihnen irgendetwas weiterzugeben. Der Soziologe Armin Nasehi hat vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung die gegenwärtige Eskalation darauf zurückgeführt, dass der Westen sein kulturelles Zentrum verloren hat. Resultat ist die Flucht in die Identitätspolitik. Ja, wo der Westen oder Europa oder das Abendland oder die westliche Kultur, wie immer man das nennen mag, wo das keine identitätsstiftende Funktionen mehr einnehmen kann, müssen dann eben partikulare Gruppenidentitäten an seine Stelle rücken. Aber das spaltet die Gesellschaft, weil es dann eben nur noch Gruppen gibt, die gegeneinander antreten, die gegeneinander um Anerkennung kämpfen müssen. Und das geschieht eben vor allem über den Opferstatus. Und die Folge ist dann die Polarisierung und die Auflösung des Gemeinwesens, die Auflösung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Was gefordert wird, ist die Schaffung eines geistigen Zentrums, sagt Nasehi, das Gemeinsamkeiten stifte, wodurch die Bedeutung unterschiedlicher Gruppenidentitäten dann langsam wieder in den Hintergrund treten kann. Wenn man die Orientierung an der Kultur hat, braucht man nicht mehr die Orientierung an der kleinen Gruppe. Und das ist für mich die entscheidende Frage. Wie können wir das machen? Wie können wir unsere Kultur so verstehen, annehmen, pflegen und weitergeben, dass wir vor allem jüngeren Menschen der jüngeren Generationen ein Identitäts- und Zugehörigkeitsgefühl vermitteln, das ihnen Orientierung und Halt und Bindung gibt, sodass sie ihrer Kritik am Althergebrachten, die es ja auch immer geben muss, aber immer auch einen gewissen Respekt, eine Anerkennung, ja, so etwas wie eine Selbstverständlichkeit, etwas Unhinterfragbares zur Seite stellen können. so dass dann eben ihre Kritik nicht blanke Zerstörung ist, sondern eine positive Veränderung. Wie können wir das schaffen? Nun, die Frage ist, was können wir geben? Was können wir weitergeben? Die älteren Generationen an die jüngeren Generationen. Wie können wir einen positiven Selbstbezug herstellen? Wozu können und sollten wir sogar eine jüngere Generation verpflichten? Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ab heute bin ich übrigens auf meiner großen Europareise. Mein Projekt Heimkehr nach Europa geht los und ich starte in Köln und fahre über München und Österreich nach Slowenien, Kroatien, Montenegro, Albanien, Griechenland und was es da noch für Länder alle unten gibt. Und von dort über Italien und die Schweiz wieder zurück. Äh, inshallah. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten der europäischen Völker und ähm, der europäischen Menschen zu erleben. Leute zu treffen, Geschichten zu hören, Erzählungen, Sagen, Mythen. Ja, und eben das, was uns Europäer verbindet, was uns zu Europäern macht, zu erleben. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr das... Online, hier auf YouTube, hier auf KaiserTV oder wenn ihr das ganze Making-of sehen wollt, also noch viel, viel mehr Material, auf meinem Zweitkanal Morgens ein Kaiser. Der Link ist hier oben und in der Beschreibung. Und ebenfalls folgen könnt ihr mir auf Instagram, auf Telegram, auf Facebook und dort gibt es immer neue Updates zu dem, wo ich gerade bin und was ich gerade mache und ja allgemein über die Reise und die Erlebnisse. Und wenn ihr in der Nähe seid, auf der Strecke irgendwo oder wenn ihr jemanden kennt, der dort wohnt, der dort lebt, der sich auskennt, der was zu erzählen hat. Ja, schreibt mich an und wir treffen uns und schwurb äh wir, wir philosophieren etwas über die Seele Europas. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Du, du, du sagst der Kaiser meiner Seele.